0: Лиза перебирает руками, водит по воздуху и пытается усомниться, что это виртуальность. Ее рука начинает сама махать. Мне привет. Лиза очень удивлена, показывает на эту руку и говорит. Море волнуется раз. Что это? Загадка. Я волнуюсь. Я не волнуюсь. Ты молчи. Я фейспаун. Что?
1: Мы в крокодилов играем.
2: Я туда, он, она... Три. А, что? Где? Я
1: просто машу рукой, видите, видите, она след оставляет. Это все потому что мы в симуляции.
2: Ну
0: да, откуда же столько памяти для обработки данных? Да. Настолько много уже населения. Come on and dance. Теперь
1: Никита то самое делает.
0: Господи. А я сегодня что шел на работу, стал так возле работы, посмотрел вокруг. И такой: я хожу сюда как по расписанию. Каждый день. Это что, шоу-трумана какое-то? И что это?
1: Нет.
0: Привет! Мы не в своей тарелке. В каждом новом выпуске мы будем рассказывать вам о таинственных, возможно, жутких, местами абсурдных историях, которые так или иначе будут решать умы миллионов человек по всему миру. Данный аудиоподкаст носит исключительно развлекательный характер. Все мнения, высказанные авторами, являются их личными оценочными суждениями, и не преследуют цель дискриминировать или изработать какого-то ни было.
1: Ну что, ребята, всем привет! И это подкаст не в своей тарелке, подкаст о мистике, НЛО и теориях заговора.
2: Здарова, ребята! Всем привет, друзья!
1: В студии у нас, как всегда, Николай!
2: Лиза! И я, Никита!
0: Это верно! Ну что, друзья, сегодня для вас интересную тему подготовил я, то бишь, Коля. То бишь, это фамилия? Это матч. То, матчество.
1: это а... бишь, бишь, фамилия.
0: Но перед тем, как мы начнем, давайте я вам расскажу одну интересную такую вещь, а именно то, что наш подкаст – это часть студии «Толк». Вместе мы говорим о том, что волнует общество и как оно меняется. Больше материалов от нас и других резидентов лейбла вы сможете найти в социальных сетях студии. Ссылка будет
2: в описании а также в описании ссылочки на наш Телеграм, ВКонтакте. В Телеге у нас есть классный чатик. Кстати, можете вступать и общаться с нами. А также у нас есть бусти, где у нас присутствуют многоуровневые подписки, по которым вы можете открыть для себя мир бонусных эпизодов. Ох, ушам не верится.
1: Там же лежит целых три уже бонусных эпизода.
2: Ездите разгуляться и послушайте время свое занять. Ну что, ребят, как у вас общаются делишки? Расскажите,
1: интересно. Ну что новенького? Сегодня мы, как обычно, с Никитой подсапались так. И да, очень сложно нам решать, наши проблемы. А вообще такое чувство, что нам нужна помощь.
2: Ясно. Да, Коль, ясно. Я уже нашел для себя помощь. Да что ты говоришь? У меня же много вопросов есть к своему ментальному здоровью, особенно сейчас, когда вокруг много всего тяжелого, нагнетающего. И, ребят, я как раз сейчас решил заняться этим. Я подумал над тем, что меня волнует и с чего именно хотелось бы начать. Короче, у меня очень много навязчивых мыслей и действий. Ну, это еще называют УКР, может, вы знаете, да? Да, ну, да, 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 мне кажется,
1: у меня тоже есть УКР, если честно.
2: Так вот, для меня это что-то более-менее понятное, и я давно хотел разобраться с этим. Но я долго не решался по к специалистам, потому что, ну, во-первых, это часто очень дорого. Я человек не богатый, а во-вторых, блин. Ну, это же куда-то надо идти. А я такой ленивый. Жуть. И я нашел решение, ребят. Знаете, какое? Ну-ка, ну-ка. Я открыл для себя сервис онлайн-психотерапии. Ясно. Это сервис, создан психологами. А самое главное для меня это, что там дешевле, чем ходить к частным психологам. Прямо куда-то идти вообще не надо. Все происходит в онлайне. К тому же, там не надо ломать голову над подбором специалиста. Достаточно просто указать запрос и свои предпочтения по времени. И алгоритм подбора покажет психологов, которые подходят именно вам и свободны в эти часы. А если хочется еще индивидуальнее, можно попросить о ручном подборе службу поддержки. Там работают только специалисты с психологическим образованием. Опыт работы у психологов на сервисе более трех лет. Это больше, чем мы подкастом занимаемся.
1: Профессионалы, получается.
2: Естественно. Там такой жесткий отбор, что им реально можно доверять. Можно прийти одному на индивидуальную консультацию, а можно с партнером, другом или даже родителем на парную.
1: О, нам бы это подошло.
2: Я подобрал себе как раз специалиста, и за 50-минутную сессию мне реально помогли открыть глаза на то, откуда в моем ОКР ноги растут, и что мне с этим вообще делать. При этом я обратил внимание на некоторые моменты в себе лично, на которых раньше я не концентрировался. И, кстати, индивидуальная сессия стоит совсем ничего, всего 2850 рублей, для нас-то, в принципе, посильные деньги, и это в среднем дешевле, чем очные оффлайн-сессии, а по промокоду ТАРЕЛКА, капсом и латинскими буквами естественно вы можете получить и неплохой скидон в 20 процентов на любую первую сессию при регистрации можно проходить консультацию на сайте или приложении в общем очень советую ссылки дам в описании все найдете
1: ну вот что-то типа того нам и нужно парная терапия эта тема была в нашем списке, в нашем контент-плане уже очень-очень-очень давно. Да, да, да. Она Почему... также
2: была в головах у наших слушателей,
1: потому да. что они массово очень много писали комментарии, комментариях. Да. Да. да, особенно один из наших слушателей, Марк, по-моему. Да, да, да. Из Гогорода. Любезно написал нам на почту просто весь сценарий этого выпуска. Ну,
0: не совсем весь, но некоторые ставочки я из него, конечно же, взял. Я их обозначу обязательно. Ну,
1: скажем так, просто прочитав это прекрасное сообщение, это письмо, мы так зажглись этой темой. Оно
0: меня вдохновило. И мы я боролись, так скажу.
1: боролись за то, кто будет рассказывать эту тему. С Колей дрались прям. Но Мне еще было. Но Колян победил, поэтому вот, собственно говоря, слушайте, что он расскажет.
0: Да, потому что я бью по-настоящему. Итак.
1: Бью женщин и детей.
0: <свят> потому что я колясик. Сегодня наша тема — это мир-симуляция. Наконец-то мы до этого дошли. Но перед тем, как начать, мои друзья, я хочу сделать небольшое перемещение.
1: Ура! Сто лет никуда не перемещались. Хоть Какое-то путешествие. Что, такое, что
0: самое забавное, мы как-то раз с Никитой разговаривали. И я сделал акцент на такой вещи, что я никогда не делал перемещение, потому что мне лень было делать для него слово
1: дизайн. Зато Лиза делает перемещение сейчас. Видос! Лиза, все делал. Лиза вообще обожает перемещение. Я еще делаю всегда пометки, какие звуки вставлять, Коле.
0: Такой, какая молодец. Ну, думаю, настало мое время
1: тебе монтировать. Да? Мазохист.
0: Шел 1982 год. Молодой парень по имени Уилл совсем недавно закончил Луизианский технологический университет. Теперь он самый, что ни на есть, настоящий архитектор. Паренек с любовью и трепетом относился к своему будущему ремеслу, а новый учебный день лишь больше разжигал в нем страсть к знаниям. Самые лучшие годы, проведенные в студенческом городке тех университета, уже позади. Поэтому наш дорогой юноша незамедлительно перешел к поискам нового уютного местечка для проживания. Поиски, на удивление, длились совсем недолго. И уже через две недели Уил начал собирать чемоданы.
2: Чемоданы. Чемоданы, смешно. Вот мы крысы.
0: Уилл начал собирать чемоданы чтобы отправиться в озерный край. Уже вечером того же дня Уилл стоял у порога небольшого, но столь уютного на вид домика. Горы, лес, озеро, что виднелось вдалеке. Не передать словами всю живописность этих мест. «Ну что ж, встречай меня, мой новый милый дом!» произнес парень и с улыбкой на лице шагнул в новую жизнь. Еще не успев разобрать вещи, Уил начал ходить из одной комнаты в другую, тщательно осматривая каждый уголок. «Так, здесь неплохо бы смотрелась картина, которую мне подарила Джейн перед отъездом», – думал про себя парень. «А здесь самое место для моего нового рабочего стола», – продолжал он. Не заметив, как быстро пронеслась пара часов его жизни в сладких фантазиях, Уилл распаковал вещи, достал из своего чемодана игристый алкогольный напиток и решил отпраздновать новоселье бокалом. Парень вышел на улицу, встал возле небольшого искусственного бассейна рядом с домом, поднял голову и устремил свой взгляд на звезды. Выпив глоток напитка, его мысли полушепотом вырвались наружу. «Да, в студенческом городке было хорошо, но разве там я бы увидел всю эту красоту?» Выпив еще пару-тройку бокалов, Уилл закончил расхаживать вокруг дома и любоваться местными просторами. Присел на край бассейна и свесил ноги. «Почему бы мне не искупаться?» Неожиданно для себя подумал парень, находясь в состоянии опьянительного восторга и опьянения. Сбросив одежду, он немного отошел от края и стремительными шагами направился в сторону бассейна. Окунувшись в воду, он ощущал, как окунается и в новую веху своей взрослой жизни. «Что ж, с меня на сегодня», — спустя время подумал Уилл и направился к лестнице бассейна. Но едва схватившись за перекладину, его ослепило структура странная вспышка. «Что это еще такое?» – громко произнес он. Протерев глаза, Уилл вдруг заметил, что лестница у бассейна исчезла. «Нет, этого не может быть!» «Этого просто не может быть!» – произнес в панике парень. Он начал резко оглядываться по сторонам, имитаться из стороны в сторону. Его сердце словно пробивало грудь от неистовых пульсаций. Страх пронизывал его насквозь. «Нет, неужели это конец? Это не могло так произойти! Это сон! Да, это точно сон!» Но это был вовсе не сон. У меня души, осознавая это, Уилл начал кричать о помощи. Но все без толку. Уже обессиленный Он начал бить воду руками А его бесполезные истерические крики Лишь разносились эхом по округе Так не должно было закончиться Нет, 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 так не должно В какой-то момент тело юноши Начало медленно погружаться На дно Как вдруг снова вспышка Лестница у бассейна вновь появляется А Уилл, как ни в чем не бывало Подплыл к ней Встал на землю, отряхнулся И совершенно спокойно прошел в дом «Надо бы поесть», – подумал парень и пошел к холодильнику.
2: Я пробил! су, -су. <свят>
0: Я очень старался держаться, если
1: честно. <свят> Это жесть вообще! А я сижу, такая: Ну, ну, что, историю, Колен так написал хорошо. И Никита мне, ну, ну что-то маячит, потом раз пишет Sims. Я такая.
0: <свят> Итак, ребята и ребитесы, как вы уже и поняли, мы были в компьютерной игре, которая называется The Sims. А какая часть? ну я заготавливался по второй кстати там была реально озерная долина и тех университет ну между прочим так между делом
2: я ржу.
0: Итак, друзья, Sims — это, как мы знаем, видеоигра в жанре симулятора жизни. Изначально идея о создании симулятора пришла архитектору и геймдизайнеру Уиллу Райту в 1991 году, когда после мощного огненного смерча, прошедшего по его городу, был сожжен его дом. Так как Райт принимал участие в восстановлении своего дома, геймдизайнер решил в будущем воплотить свой опыт в подобии архитектурного симулятора, где игрок может создать здание любой формы и за селить в него персонажей, наблюдая, как они будут жить в созданном игроком пространстве.
2: Насколько я знаю, он начинал с другого симулятора. Сим-Сити.
0: Это что там где нужно было строить город. Это самый первый по-моему, если не ошибаюсь, это да, самый первый его симулятор. И он до сих пор, если мне память не изменяет, существует, как и Sims, Чуть-чуть менее популярный, все-таки его следующее творение Sims было гораздо успешнее.
1: Как его зовут, Райт? Уил Райт. И он кто? Геймдизайнер?
0: Да, и архитектор.
1: Просто есть очень знаменитый архитектор Флойд Райт, просто его... используют прям... или нет? <смех> Интересно, он прям настоящий архитектор, ну, в смысле, здание, которое строит, проектирует.
2: Он чуть позже, по-моему, создавал спор-игру, помните такую? А, да-да-да, спор, конечно,
0: конечно, конечно.
2: Это же тоже этот тип. Да? А часть он... в эту игру на телефонах. На Это... телефонах? Что? Что? Ты не играл? А ты на компьютере? Только? Это компьютерная игра, вообще-то. Я на телефоне играл. Кого? Ну, там суть была такая, что ты играешь сначала за головастика, тебе нужно там съесть, по-моему, больше, 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 ты растешь в общем, короче, помимо того, кого ты живешь, и превращаешься в какое-то огромное чудище, и других поедаешь.
0: Суть игры заключается в эволюции, то есть ты начинаешь прям микроорганизмом, и в итоге ты перерастаешь там. Сначала у тебя появляются ноги, ты можешь ходить, ты уже на суше, потом ты племена создаешь, потом цивилизации, потом в космос вообще летишь. Ну, то есть вот так вот вся история.
1: Шикардос. Я играла только в игру, где нужно много-много тапать на экран, и у тебя тоже там эволюция происходит. Это кликер что ли? Ну, какая-то такая забавная игра.
2: Короче, это чел прям фанат симуляций. Да-да-да. Так вот, ребят, к чему
0: это я вообще все рассказываю? Представим, что до нас существовала цивилизация, технологии которой достигли чуть ли не своего пика. В этом мире имели место быть компьютеры невообразимых мощностей. Так вот, что если в этом мире был, так сказать, Свой Уил Райт, который решил создать Sims на максималках, где персонажи будут иметь свои мысли, чувства и будут думать, что они живут в реальном мире. И что если эти персонажи мы с вами? Итак, живем ли мы в симуляция? Давайте обкашляем этот вопросик. Истоки того, что все, что нас окружает, иллюзия, не нова. Так еще древнегреческие ученые и философы неоднократно вели рассуждения на эту тему. Еще в Древней Греции Пифагор основал школу, изучавшую базовую философскую концепцию своего создателя об иллюзии всего существующего и реальности исключительно чисел и их бесконечных комбинаций, которые формируют все феномены обозримого бытия. Ну вообще, кстати, вот сколько я не разбирал тем, большинство всяких теорий, мыслей, мышлений, философских в том числе я заметил, что они вот именно почему-то вот в этой античной философии зарождаются. Так что еще все придумано до нас, ребят. Мы просто развиваем все эти мифы, идеи и прочее. Так вот, про иллюзию реальности и существование только исключительно чисел. Это знаете, как вот в школе нам учителя раньше по математике говорили, что вот весь мир, он состоит из цифр. Вот этот ваш русский язык, говно. <свят> Потому что цифры, цифры это база, что математика, это база. царица, наука, Все эти учения это зачатки философского скептицизма, к ему и относится гипотеза симуляции реальности или же виртуальной реальности. Сам термин виртуальная реальность еще довольно молод на самом деле, и был придуман в 1984 году американским ученым, художником, технологом, футуристом и композитором Джарона Маланье. Это вообще прям какая-то многогранная догадаясь. Действительно, личность, он там мультиинструменталист, пишет музыку, в науке шарит, что не мудрено, ведь он в возрасте 13 лет уже поступил в университет. Работал также в компании Atari, знаете, что за компания? Это компания, которая составала одни из самых первых домашних консолей, там вот эти вот, знаете.
2: И все это для того, чтобы школьникам в ТЦ было чем заниматься?
0: да. В общем, этот чувак и чтец, и жнец и на дуде игрец. В Силиконовой долине в конце 80-х Лане был ученым-компьютерщиком. Такой с дредами, Ему была близка вся идеология хиппи. Он рассуждал о том, как новая компьютерная реальность может обогатить человеческий опыт. Что кто-нибудь скажет попыт. Нет? Продолжаем. После прибыльной работы в Atari Лане а Это мы ему
1: нужны.
0: После прибыльной работы в Atari Ланье основал VPL Research, где VPL — это Visual или Virtual Programming Language. Первую компанию... Лангуаги. Лангуаги <сёк> Я один так говорю. <сёк> Я тоже так говорил всегда. Первую компанию, которая разработала основные приспособления виртуальной реальности, ну, виртуальные очки и, собственно, перчатки. Компании были созданы... А что
1: делают виртуальные перчатки? Это для мастурбации. Продолжай Я так говорить. и подумал в первую очередь, но Все вряд верно. ли.
0: Компании были созданы но... первые виртуальные. Че?
1: Ответ будет!
0: Лиза, ну для дрочки. Компании были созданы первые виртуальные миры с участием нескольких человек и первые аватары. Также Ланье первым начал реализовывать симуляторы реального времени для хирургических операций, то есть, ну, еще какую-то такую профессиональную научную пользу имела.
1: Когда-то давно четыре народа жили в мире. Но все изменилось, когда народ огня развязал войну.
0: Блин, он реально похож на персонажа из аватара какого-нибудь. Серьезно. Джеймс Кэмерон, нахуй. Легенда. Абанги.
1: Абанги.
0: Ванги. Джарон, будучи музыкантом, также экспериментировал с созданием музыки виртуальной реальности. Ходит легенда, что виртуальная реальность, такая, как мы ее знаем сейчас, в принципе появилась из-за того, что у Ланье было желание создать виртуальную гитару. Позже, кстати, я нашел интервью, где Ланье лично подтверждает этот миф. Ну, уже не миф получается.
1: Виртуальная гитара в гараж Гаражбенде или эти, как ваша гитар Хироу?
0: Я так понимаю, там была некая перчатка, которую ты мог вот так водить.
1: Мастурбировать.
0: Не, пошли на Я наш так подкаст. понимаю,
1: вы вырежете, да, где я вначале спросила, и вы мне дали такой ответ, потом М -м -м. оставите только вот это. Мы все оставим. Пожалуйста.
0: Кроме наших пошлостей, только твои. Итак, там, скорее всего, была вот такая вот перчатка, которую можно было водить по воздуху, и как будто, вот знаешь, звуки издавались от этих Как от термин вокс, как называется? Движений.
1: Или как, как называется инструмент, правильно? же, я сказала? Эта перчатка работает точно так же. То есть ты просто в воздухе да, 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 водишь да, да, да. и какие-то звуки издаёшь. Это вообще очень прикольно. То есть ну, тебе, а... по сути, не нужно заскать с собой никакой инструмент. Даже термин вокс просто тоже достаточно Но большая это... бандурина.
0: Это все еще же какие-то зачатки. Работало это криво-косо. Если вот даже какие-то первые технологии, допустим, двухтысячных такой виртуальной реальности, они они работали очень деревянно в любом случае.
1: Но это же могло стать классным прототипом для этих перчаток, которые недавно изобрели, сделали, ну не... может, не особо недавно, которые язык-жест озвучивают. То есть человек говорит языком жестов, и это все озвучивается для а, да -да -да, слушателя. Я
0: слышал, слышал, слышал. Вообще вот э, время 80-х, 90-х это как раз-таки время экспериментов таких прям уже на масс-медиа с виртуальной реальностью какой-то. Нинтендо общем, я помню, любила вот такие Можем всякие ли приколы это время тоже.
1: назвать золотым временем изобретений?
0: Наверное, да, потому что очень много было прототипов. У Нинтендо этот Power Glove, такая перчатка была специальная, которой тоже можно было водить по воздуху играть. Правда, это было совершенно бессмысленно. Игры на это особо тоже, по-моему, не было. Шлем виртуальной реальности они делали, по-моему, Nintendo да, с играми с какими-то... Он такой большой был, там только черно-красное изображение было, и у всех от него болела голова. Да те же и всякие. Да-да-да. То есть они вообще... Nintendo вообще обожали экспериментировать. Так вот, Жарон Ланье в составе VPL Research дал основополагающий толчок для развития мира цифровой реальности. Конечно, до Ланье тоже были естественно на эту тему, но именно ему удалось перевернуть само видение и концепцию виртуальности. С этих пор понятие виртуальной реальности твердо закрепилось в культуре и получило широкое распространение. И тут не мудрено, что вокруг этого нового явления будут строиться различного рода выдумки байки и даже настоящие теории и гипотезы.
1: Вау, все, что мы любим.
0: Перед тем, как готовить основную тему, я покопался в сети интернет. В поисках... Скачал
1: себе Sims и поиграл.
0: Блин, а вот не скачал, кстати, надо скачать. У меня Sims 2, а нет, или это первое, Мэкин Magic дополнение было. Ой, как я его обожал. У меня ой. Sims
1: 4, Делюкс, 18 а. в одном. Торрент.
0: Как вас называет то Первый. Поколение сникерсов. Зумеры и... Вот.
1: Поколение сникерсов.
0: У меня только была Макин Мэджик.
1: Я миленеал, Коль, как и ты, мы одного возраста, не забывай.
0: А что ведешь себя как зумер? Итак,
1: мимикрирую.
0: перед тем, как готовить основную тему, я покопался в сети интернет в поисках общей информации на тему вот этого всего философского скептицизма. Эта концепция как раз-таки подразумевает отрицание реальности внешнего мира. И от всей этой информации, честно скажу, у меня реально чуть крышу не снесло вместе с шифером. Ну, там прям вообще очень страшные рассуждения. Например, есть такой мыслительный эксперимент, Мосс в Колбе называется. Суть эксперимента выводится из из идеи, свойственной научно-фантастическим произведениям, о том, что некий любопытный ученый может извлечь мозг некого подобного человека из тела, переместить его в колбу с питательным раствором и подключить нейроны к компьютеру, генерирующему электрические импульсы, идентичные тем, которые получал бы мозг, находясь в теле, а также реагирующему на нервные импульсы, посылаемые мозгом. Компьютер может симулировать виртуальную реальность. Таким образом, человек, которому принадлежит мозг, несмотря на отсутствие тела, будет прежнему осознавать себя существующим и постигающим окружающим мир, генерируемый
2: компьютером, считая его реальным. Такая своеобразная голова профессора Доуля получается.
1: Я вспомнила из прошлого выпуска, как Коля рассказал вот эту теорию о том, если отключатся абсолютно все чувства, то человек не сможет существовать ну, просто в темноте, в тишине, без запахов, без вкусов, без всего на свете. Но потом ты сказал, что этот мозг загружается в компьютер, и компьютер создает ему реальность. По сути, он там находится загруженный. То есть в своих мыслях уже как будто бы все ощущает.
0: Да, то есть мы рассматривали тогда это с точки зрения того, что вообще никаких импульсов и сигналов мире не подается. Так остается, да. да, но здесь сигналы подаются, хоть и искусственно, но все же они есть и мозг что-то там работает, переваривает, в общем шестеренки двигаются. Вот в этом случае. Ну, а что за
1: питательная жижа в колбе?
0: Айран. Или же вот э, гипотеза пяти минут. Может быть, кстати, слышали. Гипотеза 5 минут» — это тоже скептическая гипотеза, предложенная Бертраном Расселом, в которой он предполагает идею о том, что Вселенная появилась из ниоткуда всего пять минут назад, со всеми воспоминаниями и историческими следами. Гипотезу часто используют в качестве примера того, как можно придерживаться крайнего философского скептицизма в отношении памяти. То есть, возможно, когда я вышел сегодня из туалета, мир только зародился. Откуда же я знаю?
2: Если мы сидим, то пять минут назад мир был со создан, да? А мы подкаст уже сколько пишем? Ты про это? Я так тебе
1: типа все воспоминания в голову загружены твоей прошлой жизни, как по дефолту?
2: А? <свят> Ничего не понял. Мы сидим 10 минут, условно.
1: Да. Не было того времени до этого. А Какого? эти воспоминания, ну все что вот пять минут назад он был создан этот мир ты существуешь только пять минут назад а все твои предыдущие воспоминания они просто записаны как на флешку просто ты сразу с ними появился в этом мире с этими воспоминаниями о своей прошлой жизни о том что у тебя жена ребенок родители
2: просто философская концепция да. я не понимаю ее так, Она философская
1: понимаю. на подумать так я не могу <связывая> <связывая>
2: не выходит.
0: Любой мир живет у каждого человека только пять минут. <связывая> да, Никита, как говорил знаменитый рэпер фараон ровно пять минут. Итак, давайте все же перейдем к нашей основной
2: исследуемой гипотезе.
0: Это гипотеза симуляция.
2: А мы не об, не об этом еще говорили, да? Все да, все? мне
1: казалось, что уже давно об этом говорим. Просто Коля уже сказала, перейдем к нашей основной теме, потом через несколько минут, перейдем к нашей... И сейчас, и перейдем к основной теме! От
2: интонации зависит. Да,
1: да, да, да. А сейчас!
0: Если как губернив, то точно переходим. Для начала, друзья, я познакомлю вас с определением гипотезы симуляции. Это философское положение о том, что реальность является симуляцией. Чаще всего предполагается, что это компьютерная симуляция. Также, между прочим, во время этого выпуска вы можете поиграть в игру «пить каждый раз», когда я говорю слово «симуляция», и где-то к середине просто отключиться. «Пить сок». А я что сказал? Трех сука. Чтобы симуляция выглядела реалистично для живого существа, программа подстраивается под его восприятие, формируя материальные объекты, разум и сознание. Вдохнул в жизнь и выдохнул. Вдохнул жизнь в данную гипотезу человек по имени... Ник Бостром. В 2003 году Ник, будущий профессор и директор Института будущего человечества...
2: Института будущего человечества? И Вот у да.
1: меня тоже это, что за институт такой? Как туда поступить? Нет. Или работать там? Скорее На всего, никак. На Хатхантере есть вакансии? Нет. Ты что, погрузился куда-то там? А, у него дополненная реальность где-то там встроена. Это не пирсинг,
0: это чипы. Так вот, в 2003 году Ник, будущий профессор и директор Института будущего человечества при Оксфордском университете, а на этот момент философ из Ельского университета, потряс научное сообщество своей философской работой, что называлось а не живем ли мы в компьютерной симуляции?», в последующем оказавшую серьезное влияние на современное восприятие картины мира, в котором ставился вопрос о том, может ли наша реальность являться очень сложной компьютерной моделью. Если вы смотрели... Если вы смотрели... Если вы смотрели... Если вы смотрели... Дайте сказать. Если... Если вы смотрели кинотрилогию «Матрицы», то основная концепция этой идеи будет вам, конечно же, знакомой.
1: Я вот недавно пересматривала «Матрицу», мы поехали на Алтай с подружками. В домике вечером, когда у нас уже не оставалось сил, мы включали ТВ-3, смотрели там «Матрицу». Там все три фильма на наши три дня показывали, от начала до конца было классно.
0: Лиза, ты знаешь сюжет первой «Матрицы»?
1: Да. Зачин.
0: Что же? Зачин. Зачем? Но... ты знаешь начало истории.
1: А, ну то, что Киан... герой Киана Ривза, Нео, сидит на своей работе офисной, там еще всякие истории про то, как он торгует за онтраншенными веществами из своего дома. Ой. Потом он идет в клубешник, там он встречает Тринити, ну и дальше замес. А ты сказал, что он хакер? А, да, кстати, он еще и хакер, вот.
0: О, это важно.
1: Что он с компуктерами на «ты». А, я расскажу, а еще мы смотрели на Алтае Слепую по ТВ-3 по утрам Обалденный сериал да, Знаете, после первой серии вот Ты смотришь, минут 30 проходит И ты уже не обращаешь внимания на эту Ужасную актерскую игру Ты уже с кайфом и интересом смотришь И не можешь никак выйти из Это домика, чтобы поехать сериалов. на горы Они да. затягивают Они такие
0: тупые, но они так затягивают Просто кошмар какой-то Продолжим. В одном из своих последних интервью Ник Бостром признался, что на самом деле не смотрел научно-фантастический блокбастер, который вышел на экране в 1999 году, когда готовил свою статью о компьютерной модели нашей реальности. Можно ли это назвать глюком матрицы? Нет, считает Бостром. По его словам, предложенная им гипотеза симуляции нашей реальности стала логической кульминацией двух вещей. А именно, его интереса в антропном принципе... Че? Объясняю. Это один из фундаментальных принципов современной космологии, который фиксирует связь между крупномасштабными свойствами нашей Вселенной и существованием в ней человека, наблюдателя. Я ебну сейчас. Давай как-то
1: очень просто попытаемся это объяснить.
0: В общем, принцип, который фиксирует связь между вселенной и человеком. У нас есть наша вселенная и то, что в этой вселенной каким-то образом чудным создались все условия того, чтобы в ней создался человек, то бишь наблюдатель, который будет осознавать ее и наблюдать со стороны. То есть сама вселенная изначально создавалась с тем расчетом, что в ней будет какой-то наблюдатель, тот, кто может посмотреть на нее со стороны, осознать ее, принять и как как вот это все сложилось так необычным образом, для всех загадка.
1: Какие-то нездоровые отношения у Вселенной с этим наблюдателем. Так она одна самодостаточно не могла существовать. Ей нравится,
2: чтобы на нее смотрели. Да, ей
1: нужно, чтобы на нее смотрели. Ой,
2: ой, посмотрите на меня. Смотри, как я расширяюсь. Какая красивая.
0: Ой, а да, Андромеда-то какая. А Млечный путь, видели? Смотрите, все знаки зодиака, все Я сделала,
1: я сделала, посмотри.
0: Девочки-гороскопчики, кто придумал? Ой. Так вот, и вторая вещь, которая привела к Бострому, к такому выводу... Э, к быстрому.
1: К Бострому.
0: Вторая вещь заключалась в его жажде узнать, какое потенциальное влияние на человечество в будущем может оказать технологическое развитие нашей цивилизации. Это уже попроще. «Когда вы объединяете эти две вещи, то становитесь буквально в шаге от гипотезы симуляции». Цитата Ника. Его гипотеза предполагает, что как минимум одно из следующих утверждений о нашем будущем может оказаться верным. Их всего три. Сейчас я вам их перечислю. Первое. Человечество, скорее всего, вымрет до того момента, как достигнет постчеловеческого состояния. Мы что такое постчеловеческое состояние? А что-то
1: уже тяжко живется.
0: Это так называемая эра... Транс гуманизма так стало понятнее?
1: Нет, мы сегодня с Никитой эти две обезьянки, которые в голове вот бьют в, в тарелке просто, им такие не пожалуйста, объясни, когда у
0: Гомера сидим.
1: Ну после человечества
0: это вообще человечество, которое пришло уже к какому-то своему пику, так сказать, то есть уже максимально просветленное, Преисполненность. — Да-да-да, да. то есть уже пик технологий, пик вот этой жизненной, пик, пик вот этих жизненных познаний, они прям вообще, они реально вот все как, как один идущий к реке, вот все серые Дурдачники дурдачники вот ходят одни только по улице, и все.
1: А после человечества случайно никогда уже они до апогея дошли, то есть когда случилась какая-то техногенная, допустим, катастрофа? Да, —
0: Да-да-да-да, это, это уже подразумевает то, что они могут свой разум там куда-то, знаешь, переселить там в компьютер?
2: — или я про другое. Надеюсь, что выпуск выйдет. Успеем.
1: Техногенная катастрофа в смысле, что все наоборот, то есть откатилось человечество. То есть была классная цивилизация, было все супер, были развитые технологии, потом бац случилась какая-то техногенная катастрофа или другая катастрофа, и человечество откатилось очень жестко. Использовали.
0: Ну, вообще, я говорю, что вообще, в принципе, по определению, это гипотетический образ будущего человека, который отказался от привычного человеческого облика. То есть киберпанк, одним словом. Вот. Киберпанк. Постчеловечество ⁇ это киберпанк. Давайте так.
1: У нас тоже киберпанк. Который мы заслуживаем.
0: Так вот, это утверждение гласит, что эра постчеловечества наступит тогда, когда человек сможет открыть и достигнуть практически все технологические возможности.
1: Короче, это случится тогда, когда, допустим, ту же самую сферу Дайсона построят.
0: Да. Это включало бы также и технологию, которая позволила создать убедительную компьютерную модель реальности, аналогичную той, которая смогла заставить хакера Нео из Матрицы поверить в то, что он является обычным программистом по имени Томас Андерсон.
2: А если Нео-программисты, то почти техник кто? Примешь синюю таблетку. И
0: сказки конец.
2: Из-за употребления длительного таблеток у меня немножко прибор барахлит.
0: Второе из трех утверждений, которое может оказаться правдивым по мнению Бострема, это то, что однажды человечество достигнет эпохи как раз-таки вот этого. Постчеловечество, но крайне маловероятно, что оно будет в состоянии создать значительное множество симуляций своего мира. Если это так, то хотелось бы верить, что это лишь только потому, что мы будем слишком заняты формированием, например, каких-нибудь межгалактических альянсов или созданием людям только роботизированных конечностей вместо вот этих мясных. Очень бы хотелось бы, наконец-то.
1: Коля, а как-то очень утопично ты мыслишь, там, межгалактические альянсы, а мне казалось, там, межгалактические захватческие деятельности должны происходить.
0: Наверное, я сегодня Рик Морти посмотрел новую серию. Лиза посмотрела на меня такая, типа, только скажите, что да. И третье утверждение, которое, по мнению Бострома, может оказаться правдой, это то, что мы почти наверняка живем в компьютерной симуляции истории постчеловеческой цивилизации. Как ни странно, у этого заявления есть математический аргумент. В конце концов, если человечество уже достигло этапа постчеловека и решило создать компьютерные симуляции своей истории, то таких симуляций должно быть уже великое много. Множество. При этом среди всех этих моделей будет всего лишь одна настоящая реальность. И это, считает Бостром, делает гораздо более вероятным то, что мы живем в одной из этих подделок.
1: Так это получается что? Все ченнелеры на самом деле выходят на связь с теми, кто не находится в симуляции?
0: Или тот, кто находится на симуляции у на уровень ниже?
1: Наоборот, выше.
0: А, ну да, выше получается. То есть,
1: получается, вау, до меня сейчас дошло эти теории сейчас у меня синхронизированы. Да, то есть
0: симуляция, она же не одна может быть, может быть симуляция в симуляции в симуляции. А, это понятно, но помните, что... Я они вам... так... Да, и чем круче ченнелер, тем он дальше может э, симуляции пробивать. Я про
1: другое хотела сказать, но это тоже, да. Про то, что я вам рассказывала, что, возможно, какой-то сверхразум отправляется на Землю, чтобы здесь как будто поиграть в симуляцию жизни обычной. О -о -о -о. Только это на самом деле никакой не высший разум. Ну, высший разум, но также с нашей планеты.
0: То есть такие а же мы, мы в матрице
1: находимся, да? да. Блин, вообще сейчас такой матч случился, жесть.
0: А ребята, кстати, если хотите узнать о ченнелерах побольше, больше послушайте обязательно наш выпуск на эту тему. Там Лиза вообще все про это рассказала. И как оказалось, две эти темы неплохо так стыкуются.
1: А вообще, все теории заговора очень часто пересекаются. Это же прям находятся всякие моментики, которые прям накладываются друг на друга.
0: Знаете, когда я буду уже проживать свою старость, буду на пенсии, я бы хотела, знаете, что сделать? Ну-ка. Я хотел бы взять вот так вот скопом все теории заговора и сделать из них одну большую все связать абсолютно
2: все.
1: Я думаю, мы сможем это сделать по прошествии нескольких сезонов.
2: Я представил Коляну с этим дедом. Но мы пудры. не будем старыми. В подвале сидит с нитками вот этим на стене. Да, 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 Все да. соединяет. У него доска,
1: короче, такая детективная, да, и там все нитками иголочками проколото.
2: Он, я чтобы не запариться, тоже Луиджи назвал достойный. И тоже рукой водит, сам как хочет. Блин, знаешь, еще боюсь, очень боюсь,
0: что в старости. И там Йок-Макарек. Что я в старости сойду с ума и я буду думать, что все теории заговора, о которых мы вот сейчас рассказываем, это правда. И так, знаете, ко мне внуки приходят и такой, куда ты собрался? В Австралию? Нет
1: я.
2: Можно просто, а что значит буду думать, что все это правда? Что значит буду думать?
1: Как будто не думаешь, да?
2: Да, это что-то неправду мы рассказываем людям или что? Мы их Нет,
0: я к тому, что я сойду с ума до такой степени, что буду говорить, что буду думать, что это правда.
2: А это неправда, что ли? Это правда. Ты ебнулся тогда уже, получается. Это, так сказать, твой вот этот сумасшедший каминал получается.
1: Да. Перебивка.
2: Итак,
0: ребята, вижу, у вас мозг немножко прикипает от всей этой инфы потихонечку, но не переживайте, чем дальше в лес, тем будет все гораздо Тем интереснее толще партизаны и смешнее, и гораздо уже легче для нашего с вами понимания.
1: Не, я вроде поняла уже сейчас.
0: Это радует, это радует. Так вот, знаете, казалось бы, ну, теория, да, и теория себе. Но вот впервые за всю историю нашего подкаста я столкнулся с темой, которую ну нельзя вообще никак не только доказать, ну и опровергнуть. Да, попросту не существует ни одного аргумента в пользу того, что это выдумка. И здесь мне уже откровенно прям, знаете, так становится не по себе. В голову сразу начинают проникать мысли наподобие того, что, а вдруг мы действительно в симуляции, и вдруг сверхлюди, те, кто создал нас и нашу реальность, вдруг неожиданно захотят в какой-то момент взять и выключить компьютер, в котором мы живем. Представьте, что это вообще может произойти прямо сейчас, прямо вообще в любой момент. Не знаю, лично меня это сводит с ума.
1: Я бы хотела, чтобы этот компьютер выключили.
2: Алло, все мы знаем, что есть одна кнопка выкл. Не надо. Об этом размышлять. Ой, блин, Ники. Надеюсь, на нее никто никогда не нажмет. Я
1: про эту кнопку не подумала даже, да. Я просто думала, кто-нибудь, ну, типа перезагрузка компьютера вот эту кнопочку, так и все.
0: А вдруг вместо той самой кнопки там реально кнопка выкл?
1: А нафиг я оформила свои скиллы, вот эти вот, все вот это делала.
0: Но ну, это как, знаешь, ты играешь в игру, также фармишь скиллы, и в какой-то момент у тебя комп отключается, такой, да
1: блин! А я не сохранился. Да! <соррежут> Там, на самом деле, я хоть не буду помнить о том, что я уже имела. <соррежут> <гас> вот откуда берутся воспоминания о прошлой жизни.
2: Вероятно, вероятно. Бедные типы из Мадагаскара моего в детстве. У меня просто был случай, была игра по Мадагаскару, помните? Да, да, да. -да собственно, мультфильм «Мадагаскар». И я играл в него в детстве, ко мне пришли одноклассники на день рождения. И моя девочка из класса моего, которая мне очень нравилась, залезла в мой компуктер, хотела поиграть в «Мадагаскар». И нажала вместо «Продолжить», нажала «Новая игра». Вот.
1: А там нет нет такого. А что я не... уже на
2: остров прилетел, приехал там с корабля.
1: Там нет такого, что разные можно было вкладки типа, делать для разных игроков. По-моему,
2: тогда еще нельзя было так делать. Ну не стой. во всех играх. Среди тех, кто
0: верит в данную теорию, затесались такие весомые фигуры, как, например, Илон Маск и Ник Деграс Тайсон. Илон Маск в своем интервью привел некоторые Рептилия аргументы. Типичные стандартные привел некоторые аргументы в пользу Матрицы. Он указал на то, что видеоигры за последние десятилетия сильно эволюционировали. Совсем недавно графика оставляла желать лучшего, однако теперь приходится говорить о невероятно фотореалистичных трехмерных симуляциях.
1: мне нравится, как народ зажрался, типа, реально раньше. Играешь в игру типа Postal 2, вспомните, какая там дурацкая была графика. Ну, она простяцкая максимально была. Ну, GTA те же самые.
0: Зато какие там были глушители.
1: Так, это но ужасно на самом деле эти глушители кто знает тот знает и у того психологические травмы наверняка с детства имеются так вот и мы играли и было по кайфу и ты еще ставил себе поменьше настройки чтобы игра не лагала
0: там новая локация грузилась еще по 10 <сёк> минут. Да,
1: да 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 а сейчас Блин, новый киберпанк вышел. Ну что-то, не знаю. Мне не, не дотягивает, конечно. И я такая, <свят>, которая в последний раз реально играла в Sims. И знаете, как я расслабляюсь? Вот типа раньше. Я работаю архитектором, строю дома. Прихожу, блин, играю в Sims, строю дома.
0: <свят> <свят> Порой эту фотореалистичность, как говорит Маск. Можно спутать с реальностью, и такие технологии продолжают развиваться. Со временем модели, помещенные в виртуальную реальность, по мнению Илона Маска, вполне могут стать самосознательными. При этом они будут считать, что живут в реальном мире. Если человечество смогло создать столь похожую на реальность симуляцию, то есть большая вероятность существования мощнейшего искусственного интеллекта, создавшего матрицу, в которой люди живут как статисты.
1: Получается, в нашем мире, в котором мы живем, который, возможно, сам по себе является симуляцией, могут создать еще одну симуляцию. Это будет симуляция в симуляции?
0: Да. Это возможно. Трэш. Еще один довод, приводимый Маском в пользу теории, является возраст Вселенной. Так как она, по подсчетам ученых, существует уже более 13,8 миллиардов лет, логично предположить, что любые другие цивилизации за это время могли достичь невероятных технологических высот. Они вполне были бы способны создать очень реалистичную симуляцию. Причем таких цивилизаций, как лиза уже и сказала, может быть бесчисленное количество, как и симуляции, которые объединены в мультивселенную.
1: Это просто настолько выносит мой мозг, я в шоке.
0: А вот вам также слова Нила Адеграса Тайсона, который, как мы знаем, родственник Майка Тайсона, который на самом Только деле с ушами по этому поводу. Тайсон Тайсона уши тоже на месте. Пришили? Он, да ему... он, он откусывал. Он отгрыз. А, фу. Слова Тайсона на этот счет. Я почти убежден, что мы живем в симуляции, которые создал кто-то очень прогрессивный, но с страдным чувством юмора. <laughs> Однако людям довольно трудно принять идею, что кому-то под силу создать целую вселенную, так как мы с вами подобного сделать не можем. Начал монолог Тайсон. Мы считаем себя самыми умными, но разница между человеком и шимпанзе на уровне ДНК составляет около 1%. Да-да, эта крошечная разница позволила некоторым из нас создавать симфонии, заниматься тригонометрией и астрофизикой. Разница всего лишь 1%. Продолжил мысль ученый. А теперь представьте, что во Вселенной есть те, кто превзошел нас на 1, 10 или даже сто процентов в плане эволюционного развития. Очевидно, что они будут чертовски умные. Может, они понимают устройство Вселенной на интуитивном уровне, а мы тут столетиями ломаем голову, сказал Тайсон.
1: Никиту теряем. Он сидит, болтик ковыряет, все уже.
0: Настоящие или нет?
1: Это он нам грозился, что на ченнелинге мы его потеряем. но не это оказалось на мире симуляции. Не,
2: мне очень интересно, я слушаю это. Так... И
1: залипаю, да?
2: Пытаюсь, да, немножко анализировать происходящее.
1: У тебя компьютер вот этот нам мелких. Давай поставим настройки графики чуть поменьше чтобы геймпои поинтереснее был.
2: Астрофизик
0: считает, что более прогрессивным существам под силу создавать симуляции, и в одной из них, вероятно, находимся мы. Как это проверить? Ученый утверждает, что не стоит искать бреши в коде, но необходимо развивать науку, чтобы самим создавать подобное. Если сможем, то, вероятно, кто-то уже проделал это и с нами. А
1: если мы живем в симуляции, почему Мазерлот нельзя вести?
0: А вот это самое обидное. У нас нет такой э, клавиатуры, которая была подключена к <laughs> главному Блин. компу. Ты прикинь, такой хесоям. Опа! А вдруг олигархи нашли эту клавиатуру и ввели уже этот код?
1: Я бы вообще ввела тестинг сейчас и на облечу и имела бы значит, режим бога в этой игре.
0: Рассматривая возможные варианты смоделированных вселенных, стоит задать себе один вопрос. А зачем ее вообще создавать? Предположив, какие потребности могут быть у базовой цивилизации, мы можем определить, какой мир они создадут. Например, это может быть историческая симуляция, созданная постчеловеческой цивилизацией для того, чтобы узнать природу своих предков. Или экспериментальная симуляция, нацеленная на получение каких-либо научных результатов. Я, кстати, читал в одной статье предположение о том, что постчеловечество могло запустить симуляцию с целью найти ответ на вопрос, как справиться с энергетическим кризисом. Мол, посмотрим, как эти человеки справятся с подобной проблемой, и вдруг найдут каких-то решений.
1: То есть это как будто бы несколько симуляций запущено, и во всех проходят какие-то процессы, и это как расчет компьютера, да, варианта событий да, разысхода, да? Да, 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 да. Я да. нас... как ты говорил, как... Или Никита, кто играл в шахматы?
0: Я играл, и Никита играл, в нет,
1: нет, нет, нет. Я вспомнил, это один паренек со студии здесь нам рассказывал про то, что он играл с компьютером шахматы, и там типа нейросеть, когда играет, это как будто два компьютера одновременно играют. Один просчитывает ходы, второй их исполняет. Вот так там было что-то такое. А, да, что типа да, да. все возможные, они еще между собой параллельно играют, и потом тебе выдают лучший вариант вот да, этого.
2: Да. Многоуровневая симуляция вообще жестко. да
0: как наша подписка на бусте, такая же многоуровневая. Ребят, но не смотри. такая жесткая. <свят> может, себе найдете какой-нибудь более подходящий уровень. Также наш мир может быть и развлекательной моделью, подобно Sims. В симуляции осознанных персонажей может быть как один, так и множество, все, включая не только весь человеческий род, но и остальных жителей Вселенной, если таковые имеются, а также животных, если они обладают сознанием или разумом. Также модель может не содержать в себе персонажей, оставаясь без осознанных существ. Вопрос того, Кого обладает ли человек сознанием, заслуживает уже отдельного разговора. В симуляции может и не быть свободы воли, а все действия ее персонажей детерминированы начальными условиями, так называемой судьбой.
1: Блин, вот что такое судьба, и от нее не уйдешь.
0: Да, это компьютерный код, который был прописан заранее, Лиз. Да. Большой Взрыв уже все за нас написал, всю историю.
1: И вот смотрю на своих подружек, которые раз за разом вступают в отношения, губительные для их менталочки, и, и что они делают одно и то же. Как будто они пытаются уйти с этого пути, но у них ничего не получается, они раз за разом встречают одинаковых парней и потом плачутся мне. Мудаков этих. Ну я избегала этого слова. Блин, ребята, ну что за такое? Вы сидели,
0: записывали прошлый выпуск, вы так шутили, а тут такие сидят такие.
2: Что происходит?
1: Какая тема, такие разгоны. Прошлый выпуск был про там проети.
2: Ходит этот хрен снежный. А тут мы живем в симуляции, в симуляции, в симуляции, в симуляции.
1: От которой еще не уйти, тебя вообще все прописано.
2: Итак, товарищи,
0: вы наверняка уже задаетесь вопросом.
1: Да, много вопросов.
0: Куля, а где пруфы-то? Они есть у меня. Давайте, как всегда, разберем самые интересные. К доказательствам симуляции мира часто причисляют эффект манделы. Мол, наши ложные воспоминания это ошибка в системе. Некий баг. Типа клоп. Никит, давай дослушай до конца и потом ну, я по клоп. отвечу на все твои вопросы. Жука. К доказательствам симуляции мира часто причисляют эффект манделы. Мол, наши ложные воспоминания. Это ошибка в системе, некий баг. Типа клоп. Нет, Никит,
1: Он не договорил
0: дослушай до конца, и после я отвечу на все твои вопросы. Банк по английский клуб. К доказательствам симуляции мира часто причисляют а эффект
1: А Мол, наши знаю. ложные воспоминания
0: это ошибка в системе. Некий баг. Баг типа клоп. Нет, Никет, дослушай до конца, и после я отвечу на все этого вопросы. Он тебе написал, чтобы ты баг, так сделал. К доказательствам симуляции мира часто причисляют эффект манделы. Мол, наши ложные воспоминания это ошибка в системе. Некий баг. Типа клоп? Баг это типа клоп, да. Нет, Никит, дослушай до конца, и после я отвечу на все твои вопросы. Бак, по-английски ну, по клуб. клуб.
2: Да.
1: Когда это закончится? Можно покурить сразу? Я просто не знала, какой пароль вам сказать, блин, чтобы вы прекратили. А я сам не знаю, когда эта игра закончится. Я думала, вы оба упертые, это будет продолжаться бесконечно.
0: а. Помимо эффекта Манделы, в это доказательство можно записать и наши сновидения. Наш подписчик, вот о чем мы и говорили в начале, Марк, поделился своими наблюдениями на этот счет. Я его процитирую. Самое интересное и загадочное ⁇ это сны. Когда спишь, видишь странные сны. Тут вообще наука их еще мало изучила, так что можно смело предположить, что сон это тестовый сервер, на котором обкатываются возможные будущие обновления симуляции. Большинство из них оказываются ненужными и существуют лишь для диагностики. Также с этим связано и чувство дежавю с французского знакомое. Это когда ты резко вспоминаешь, что определенное событие словно было уже увидено во сне, и что в итоге это все-таки дошло до основного сервера. Сонный паралич, к слову, возникает, когда на сервере слишком большой онлайн, и ты застреваешь между пробуждением и тестовым сервером, поэтому находишься на долгом этапе загрузки.
1: Обожаю это письмецо. Я прям читала, такое, блин...
0: А это личное наблюдение, да, получается, что... Ну, банка. не знаю, это вот просто было написано в его письме.
1: Ну, в целом написал нам, да, как личные свои какие-то наблюдения, да. то, что он где-то прочитал, и свои личные, да замечание.
0: Второе доказательство. Также существует обоснование гипотезы симуляции и с некой научной точки зрения. Марк нам тоже об этом, кстати, писал. Все мы знаем знаменитый эксперимент с двумя щелями и наблюдателем. В этом эксперименте с двумя щелями электроны запускаются по светочувствительному экрану через щели в медной пластине, обычно создавая интерферационную картину, которая указывает на волнообразное поведение. Давайте я объясню простыми словами. Электроны пропускаются через эти две щели и создают картину, которую, которую как бы создавали волны, если бы они проходили через те же самые две щели. Эта картина больше похожа на несколько вертикальных полосок, находящихся рядом друг с другом. Но когда тот же эксперимент проводится под наблюдением, дабы узнать, с чем связано такое странное поведение электронов, ведь они, по сути, должны как бы вырисовывать на экране две полоски, через которые, собственно, и проходят, электроны ведут себя как частицы, а не волны. И интерферационная картина отсутствуют. Теперь на экране вырисовываются именно две полоски, а не интерферационный узор.
1: Это вселенная, которая хочет, чтобы на нее смотрели, был наблюдатель.
0: Может быть, вполне. Некоторые считают, не может быть, что... это
1: оно и есть.
0: Некоторые считают, что наша симуляция сохраняет свои ресурсы и воспроизводит определенные вещи только тогда, когда знает, что мы на них смотрим.
1: Да.
2: Это вот как... Что камни твердеют, когда их трогаешь.
1: И кое-что еще.
2: Это как во многих... Это она прохуй.
1: <смех> Изящно, Никита.
0: <смех> Какая грация. Это вот, Никитос, как э, во многих играх вообще в принципе делается, чтобы экономить ресурсы, как ты человек, который мало разбирается в играх. Допустим, когда ты смотришь на определенную часть мира, в котором ты играешь, все, что сзади, оно практически отсутствует, чтобы экономить ресурсы и не подгружать это. Как только ты на нее проворачиваешься, они подгружаются в реальном времени. А то, что оставалось спереди, пропадает. Еще Марк прислал в своем письме несколько забавных наблюдений. Давайте я их тоже процитирую. Вы замечали, что зимой все ходят в одинаковых одеждах. Это либо синий, либо черный пуховик у мужчин. Дебильная шапка и длинный пуховик серого черного цвета, у женщин за 40. Бабушки вообще все ходят в одинаковых шубах, остальные лишь немного от этого отклоняются.
1: Это когда ты прокачал свой скин, короче.
0: Почему шапка дебильная?
1: Ну не у всех же модные шапки, иногда реально дебильные.
0: Все это объясняется тем, что держать разные модели для всех людей, сгенерированных для видимости толпы, очень ресурсоемко и труднозатратно. Поэтому зимой, когда шейдеры и сложные фрактальные текстуры снега сильно нагружают симуляцию, все одеваются одинаково. Говоря о странных людях, недавно...
1: Подожди, так это я вокруг... То есть вы можете быть просто NPC-шками? То есть вы не люди, которые с сознанием загружены?
0: Ну, или ты можешь быть NPC-шкой. Представь, как его это осознавать.
1: Нет, подождите! То есть моя мама может быть NPC?
0: Ну, Лиз, смотри, если твоя мама NPC, то ты тоже NPC.
2: Яблоко от яблони.
0: Продолжу цитировать Марка. Говоря о разных людях, недавно прочитал шутку в интернете, что в коде у зумеров как будто прописано кататься на электросамокатах, хотя удовольствие дорогое и непонятное откуда у них на это деньги.
2: Марк послушает я такой, как они голос мой озвучили. Да, я вот тоже об этом так говорю.
1: Я думаю, какой голос, Коля, подберет. Я подобрал просто выразительный
0: голос, обычный. Главное, чтобы отличался от моего, а остальное уже, ну, что ж поделать. Продолжим. Шутка это вроде про самоката и смешная, а вроде и действительно на правду похоже. Также можно на огонь посмотреть. Над ним всегда видны искажения. Все говорят, что это воздух плотность меняет из-за температуры, но это не так. Это просто обработка графики огня очень тяжелая для симуляции, и поэтому она нагружает пространство настолько сильно, что виден вот этот баг, искажающий воздух. Просто сама физика подогнана под симуляцию так, чтобы баги в ней не казались странным явлением. Далее можно посмотреть в небо и увидеть, что в городе ночью... Нет звезд. Это объясняется засветкой от города, мол, из-за большого количества света из Земли на небе не видно звезд. Это опять же ложь. Просто почти все звезды отключаются для того, чтобы дать больше ресурсов в системе для освещения ночного города. Ибо свет тоже очень ресурсоемкий процесс для симуляции.
2: Но там больше не из-за просто из засвета, а именно из-за того, что образуется пыль из-за этого света и, собственно, поэтому не видно звезд. А за городом, естественно, ее меньше. Mm. Пыль из-за света? Ну не пыль из-за света, а пыль которая возникает в городе, она рассеивает огни вот, городские, и поэтому угу. звезд меньше на небе в городе.
1: В нашем городе мы вообще не увидим звезд никогда. Мы здесь... Кстати,
0: Марк в конце письма уточнил, что он совершенно здоров психически и пожелал нам вдохновения и успехов. Марк, мы в этом не сомневаемся, а также ценим твою поддержку.
1: Да, спасибо, что ты смотивировал нас записать этот выпуск.
0: Да. Третье доказательство. В 2017 году междисциплинарная группа исследователей из Вашингтонского университета доказала, что они могут встраивать вредоносный компьютерный код в физические нити ДНК. Их целью было показать, что компьютеры, работающие в секвенировании генов, то есть связи, уязвимы для, а что не
1: сказать, связи? Нафиг секвенирование?
0: Уязвимы для атак, ну, говорю по-научному. Но они также могли непреднамеренно показать, что то, что мы воспринимаем как биологическую реальность, на самом деле было компьютерным Кодом, понимаете? Вот она. Небольшая связь начинает выстраиваться. Некоторые вот эти вот бреши начинают расходиться, и мы начинаем видеть то, что там, по ту сторону. Следующее доказательство.
1: ДНК — это и есть компьютерный код, если мы в симуляции.
0: Ну да, и работает он по тем же законам. Да. Лиза такая йоу, и взялась за голову. И сказала, да что весь... она рэпер. <laughs> Судя по всему, йоу.
1: брейкдаун. Все
0: мы потратили миллиарды на отправку зондов в космос. И, вероятно, уже должны были найти доказательства инопланетян, верно? Да. Не так быстро. Инопланетяне, скорее всего, будут гораздо более технологически продвинутыми, чем мы. Поэтому мы считаем, что тот факт, что мы их не опередили, вероятно говорит о том, что мы живем в симуляции, из которой они смогли вырваться.
1: У меня вопросик возник. А нафига мы тратим деньги на космические зонды, когда есть ченнелеры? Они дешевле стоят, они просто пообщаются с неземными...
2: Часовая оплата у них, дам.
0: Лиза, я вообще не понимаю, в чем это все с
1: Земли просто дистанционно удаленно.
0: Понимаешь, мы еще об этом говорили в выпуске про плоскую землю, что да. они просто якобы отмывают деньги через у -у -у. космические полеты, а земли-то и улететь-то вовсе нельзя. Ведь небо это голограмма.
1: Кумпа по я у -у -у. помню.
0: Так вот, или может быть компьютер, благодаря которому мы существуем, имеет достаточно оперативной памяти, чтобы имитировать одну планетную цивилизацию за раз. Понимаете, в чем прикол? Вот контакт-то и не состоялось. Там вот дальше, вот, где заканчивается, так сказать, зона видимости нашей Вселенной для нас, заканчивается и симуляция.
1: Это когда ты подходишь к границе карты, и там не прогружено.
0: Да. Следующее доказательство. Космолог из Массачусетского технологического института, опять, Макс Тегмарк, или Тегмарк, как, как правильно? Тегмарк, мне кажется, почему-то. Или так Марк?
2: Марк, да,
1: Марк. Ты, Марк ты опять Марка, Марк? Ты, письмо ты
2: писал. писал. <связывая> <связывая> Это уже Марк 2.
1: <связывая> Марк хороший был.
2: Короче, я ехал домой, они меня догоняют. Давай подрезать, вот, полиция. Я, короче, срезал и бах-бах-бах в кусты улетел. Хана Марку вообще. А Марк был хороший вообще.
0: <связывая> Хэштег Марк. <связывая> так вот, указал на строгие законы физики нашей вселенной в качестве возможного доказательства того, что мы живем в видеоигре. Его слова. Если бы я был персонажем в компьютерной игре, я бы также в конце концов обнаружил, что правила кажутся абсолютно жесткими и математическими. В этой теории скорость света, самая высокая скорость, с которой может двигаться любая частица, представляет собой ограничение скорости передачи информации в сети нашего моделирования. То есть это к тому, что у нас есть какие-то данности, правила, то есть математика, которая полностью обосновывает все физические процессы вообще любые в нашей вселенной, в нашем мире. То есть все с помощью цифр мы можем обосновать, понимаешь, все явления.
1: Мы точно NPC-шки с вами и боты. Знаете, почему? Почему? Потому что мы двигаемся коряво. а вот паркуристы... Это эти морфиусы ходячие.
0: Следующее доказательство. Земля существует в флеметре. Земля. Так ты решил меня отомстить, да? меня, спасибо. Земля существует в том, что астробиологи называют зоной златовласки. То есть достаточно близко к звезде, чтобы парниковые газы могли удерживать тепло, чтобы сохранять жидкую воду, но достаточно далеко, чтобы планета не превратилась в
1: венерическое заболевание.
0: Венерианскую теплицу. Что такое Венерианская теплица?
1: Как и на Венере, атмосфера, там же газы раскаленные.
0: То, что мы живем в такой орбитальной зоне, является косвенным доказательством симуляции. Если наши сим-дизайнеры хотели, чтобы мы преуспели, имеет смысл, что они поместили бы нас в такую удобную среду. Есть что-то сказать? Не понятно. Дальше.
2: Я еще не могу... Не успеваю за это...
1: Не, не, все отлично.
2: Не успеваю. Не поспел. Ну, реально, в теплице не поспел. При,
1: прикинь, как он монтировать будет.
2: там хоть понимать буду. Ну, а. да. ну так вот ты
1: допрешь?
0: Следующее. Паранормальные события это не привидения или инопланетные встречи, а сбои в симуляции.
1: Да а -а -а. ладно, а домовой?
0: Нет, домовой он стоящий.
1: Он этот, гид, помощник Модератор. Модератор. <сёк>
0: <сёк> Ой, блин. Эта теория является наиболее изученной на форумах Reddit, где пользователи... Обожаю
1: Reddit. Reddit. Reddit рулит. <сёк> Это просто мека для меня, когда я готовлюсь к выпускам.
0: Вот, где пользователи исследуют большие идеи философии, направленные на детали странного или оккультного. То есть наша тема. Однажды витрина магазина в городе существует, а затем нет. Объяснения включают скоржение между параллельными временными шкалами. Или же пассажир автомобиля видит в небе слово «рендер», как будто он входит в новую часть видеоигры. Судя по всему, была такая история.
1: Чего? Если б я увидела в небе какое-то любое слово в принципе, а тут еще «рендер», ну типа...
2: Прикинь, там, ты едешь, там два слова. Слышь, работать. Я представляю, что еду, такое, знаешь, смотрю на небо и там... Ты что, ебутый?
1: Что ты там делаешь? Я бы такое хотел увидеть. Mission completed, и все, ты умираешь. Наш создатели через щелочку в двери мне Может, у нас так тяжело идет запись этого выпуска, потому что нам матрица мешает записывать эту правду?
2: Реально, сопротивляясь всячески.
1: Вот на Никите особенно.
2: Никитос, не вдупляй.
1: Тебя просто от ТТ отключили, и ты чисто на зарядке вот этой автономной. От чего отключили? От сети? От, От сиски? От сети, сеть.
2: А, я думала...
1: <свят>
2: лет 25 назад отключили еще примерно.
1: Потом снова подключили.
2: Ой. Просто я. Я плохо ночь спала. Нет, дочь вставала очень часто. Так сама вот вставала. у кого дочь!
1: <связь> Ой, <дай>. А <связь> я думал! А мы там с подписчиками такие: у кого? У Коля, Лизы или Никиты?
0: Блин, охренеть! Ты что молчал? Видос, поздравляю! <связь> блин, Спасибо. круто! Охренеть! И сколько уже? Ну, сама встает!
1: Одна, пок...
2: же... одна пока. <связь> да нет, в смысле, по времени, сколько она у тебя уже там длится? Ты... Сколько у тебя длится? Сколько эта сюжетная арка длится?
1: <свят> <свят> О, мы не знаем. С каком сезоне началось?
2: <свят> Пока симуляция ну, нормально работает. <свят> ну что, три месяца? Охренеть.
1: Ой, клево.
2: Как бог любит. Круто. Поздравляю. Да
1: чего она часто встает, ты рассказываешь? Сегодня просто ночью встала. Сама встает?
2: <свят> Идет, чай наливает. Просыпается и такая, ебать, есть, давайте, есть хочу. хочу. первое слово?
1: <связать> <связать>
0: Блин, я недавно увидел видос в ТикТоке на Ютубе. Там, короче, маленький ребенок, такой, там не знаю, сколько ему год, наверное, несется из кухни, вот так вот, с бутылкой пива, вот так вот, типа <связать> просто не осознавая, что он делает, дает, а, дает, дает, да, да, дает да, ее да, бать, да. и он такой нормально.
1: Это эти видосы из серии. Я на процентов не хочу детей, но этот 1%. И потом вот такой видос, где пацан мелкий, или
2: девчонку приносит пивас. <связать> Ты бы так сделал?
1: Научишь?
2: Мой любимый видос, это где папа открывает дверь, и там приходит ребенок с рюкзаком, из гостей возвращается.
1: Где бурбон?
2: Ну, это западный какой-то видос, там переведено. Сынок открывает рюкзак и такой, папа, смотри, достает бурбон. И он такой, сынок, это что? Он такой, я украл у гостей. Ты же любишь. Ты же любишь бурбон, я его тебе украл.
1: И отец стоит, и он разрывается гордостью, и такой любви к сыну, что тот это запомнил. С тем, что это вообще ужасно, что он своровал, да еще и с алкоголем. Ой, ой. Вы хоть не пили бурбон? Я никогда не пила. Что это такое? Крепкий алкогольный напиток. Вкусно? Нет. Я и виски не люблю. Вот, Суть одно и то же. Вот так форточниками
0: и рождаются.
2: Фортнайтчиками. Что там дальше? Что симуляция? Ну и
0: последнее доказательство, такое интересненькое. По мнению сторонников симуляции, мы, возможно, уже нашли строительный блок вселенной размером с пиксель. Длину планка точку, в которой наши понятия гравитации и пространства-времени больше не применяются, если наш мир симуляция, длина планка будет эквивалентна одному биту информации или пикселю. Но это больше на самом деле не доказательство, а некая такая подводочка к тому, что может
1: длина планка это какая-то самая, самая, самая мелкая, что ли, да -да -да. длина, ну раз... единица измерения. Да
0: -да, да, 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 самое, что вот
1: есть. Мельчайшее. Да. Угу, все хорошо. Это даже
0: больше не доказательство, а просто еще один такой небольшой в бросик о том, как симуляция связана с нашим реальным миром.
1: И то, что если на самом мелком-мелком-мелком уровне, она уже перестает работать. Потому да. что там не хочет грузить. Там нет смысла. Почему? Ну, потому что нам это пока... Мы только открыли этот, скажем так. Она, наверное, так и прогружает как, э, локации. То есть ты что-то открыла, она такая, так, блин, надо... Прописывать новый код, что-то побери.
2: Тема очень тяжелая. мне. Я правда yeah. очень тяжело понимаю что-то. Ну, честно Но я. мы же
1: обсуждали, как будто бы то, куда мы не смотрим, она и не прогружает. Только куда смотрим, прогружает. Кто она. она Вселенная, матрица, что. А. Симуляция. И вот. И вот эта длинная планка, мы ее только-только открыли, и в матрице придется туда код записывать. Я, и просто,
2: я просто тех терминов отхожу, колян новыми посыпает. Я... Длина планка, я такой, у меня еще одно что-то, бум, <свят> по голове.
0: <так. свят> Просто самая мельчайшая частица вообще существующая.
2: Меньше дециметра.
1: Дециметр есть миллиметр.
2: Не, я просто вспомнил дециметр, что я последний раз... Кто его использует? Это слово в школе слышал. Да,
1: где мы переводили из дециметров в сантиметры. Зачем то Кто вообще пользуется дециметрами? Это как центнер. Нет, центнер используют. Вес, фуры, там столько-то центнеров.
0: Ну да, хотя Ну и напоследок, вспомним слова Илона Маска о том, как стремительно развивается видеоигровая индустрия. Какие
2: слова-то?
1: Как стремительно развивается игровая индустрия, то, что... То, что реалистичная графика.
2: А, эти? Ну, ну. Как говорил Илон Маск и...
1: Как говорит Джинджер. Элайзен Торнгери.
0: Вспомним, что еще 50 лет назад люди были ошеломлены игрой, например, понг какой-нибудь. Тогда это казалось чем-то революционным. Знаете, что такое понг? Нет. Это вот где одна палочка из пикселей белых и другая палочка из пикселей белых.
1: И они шарик толкают. Они вот, вот так это, вот да? по
0: бокам стоят, и между ними шарик такой в один пиксель вот так да. вот туда-сюда. Они Кайфово, должны его... Вот, это все. И они такие... Йоу! Это что такое? Это же пинг-понг, только электронный! Йоу! Офигеть!
2: Кмон! Я помню. Come let's go! Реально, вот как бы нас тяжелее стало удивлять. Я помню, я когда раньше залипал в эту DVD. заставку DVD-шную, да, и там вот кубик по углам бегал, и когда ты ждешь, он в кубик в Кубик угол. в угол попадет, да. Вот это развлечение было.
0: Я помню, еще были заставки на Windows старые с трубами. Вот это я такой, ё-моё, это когда-нибудь закончится.
1: Вынос мозга
0: просто. Ну и вот, да. Теперь у нас есть какие-нибудь там GTA 5, например, с огромным миром, где игроки могут играть и путешествовать по этим необъятным мирам, а еще и в онлайне.
1: А еще есть прекрасная игра симуляция мыши для телефона. Обожаю эту игру. Я в нее играла, когда диплом писала. Или вот, например, мой релакс, чтобы не знаю, решать свои проблемы всяческие. Я вот играю в симуляцию дальнобойщика. Я ввожу древесину, например, куда-нибудь. Очень классно расслабляет.
2: Что за симуляция мыши?
1: Короче, ты играешь за мышь, просто по ферме бегаешь мышь, и у тебя есть жена-мышь. Ты можешь принести ей еду, и она будет довольна. Если ты ее не накормишь, она будет тебя бить, и нападать, и расстроенная ходить. Ты ходишь, выполняешь всякие задачи. Типа тебе нужно собрать грибы там, или что-то такое. Мышь
2: собирает грибы? Угу. Я думал, ешь.
1: Еж. Ежи, мышей
2: идет. Там игра заканчивается, когда ешь съел?
1: Нет, тебя кот может съесть. А потом я еще а -а -а -а. играла в симуляцию кота, и кот там ходил мышей и убивал.
2: И ты встретила себя из той игры. Ну,
1: а там же их много. Будучи мышью.
2: А потом этого кота переехала ты на дальнобойщик.
1: Матрица сошлась. Не, вообще, на самом деле, если этой мышью сожрать гриб не тот, например, мухомор, он может умереть.
2: Или превратиться в Пашу технику. Хорошая продуманная симуляция
1: кайфовый вообще, реально, там спать надо, ложиться, когда у него силы кончаются. Блин. Заманчила. Вот
2: тогда. в жизни такого не встречал. И графон
1: встречал. вообще просто крышеносный. Спать? что Что?
2: <свят> Хренеть, что придумают, Так а? я настолько хочу
1: спать, что когда эта мышь спала, я думаю, такая, ой, кайф
2: я в детстве был одержим счастливым фермером, игра была такая. <свят> Да-да, помню. Где нужно было там коров кормить, поливать растения, вовремя, вовремя Я ставил себе будильники, чтобы ночью просыпаться и покормить там корову или полить водичкой. <свят> настолько <свят> я с ума сошел.
1: Раньше мы довольствовались огочи Так и
2: чем мы вот это вот ударились-то в настроение и гидовские какие-то реально разгоны. Просто бы
0: заностальгировали. Почему бы и нет? Что ты про Илона Маска-то сказал? Да я говорю к тому, что графика уже достигает прям реалистичного изображения.
1: На максималку.
0: Только представьте, какой графен мы увидим на закате эры, например, консолей нового поколения, если они уже сейчас что-то невероятное выдают. Технологии развиваются, а вместе с этим растет и вероятность подобной симуляции. Но, друзья мои, есть и некие опровержения, в том числе и научного характера.
1: Так, стоп, ты же сказал, что нет никаких опровержений.
0: Ну, они такие, знаешь себе, ну, такие, фиаленькие. Сейчас я расскажу, ты сама поймешь. Хорошо. В 2017 году физик-теоретики из Оксфордского университета Зохар Рингель и Дмитрий Коврижи вот имя. Пришли к такому выводу, установив, что симуляция несовместима с известными законами физики. Они заметили новую связь между гравитационными аномалиями и сложностью квантовых вычислений. По мнению молодых людей, в нашей Вселенной просто нет таких элементов, которые смогли бы смоделировать нечто столь колоссальное. Для подтверждения своих слов физики пытались создать компьютерную симуляцию, в которой бы проявлялись квантовые эффекты множества физических тел. В частности, они попытались воссоздать всего одну аномалию Квантовый эффект холла. А ведь помимо нее существует и множество других взаимодействий, которые сложно осознать человеку. Так вот, а... что что такое эффект холла? Угу. Так вот, оказалось. Справка. Оказалось, что для их воспроизводства потребовались бы машины с нереальной вычислительной мощностью, а для хранения информации об истории человечества не хватило бы атомов всего мира. Таким образом, была поставлена жирная точка в спорах о том, чья теория является более верной. Марсело Глейзер. Физик и философ из Дартмутского колледжа сказал, что попытка установить правдоподобность гипотезы симуляции на данном этапе развития человечества изначально обречена. Все дело в том, что наши знания и технические возможности очень ограничены, поэтому, если даже мир нереален, ученые все равно не имеют ни малейшего понятия о том, как это установить, поскольку мы судим об окружающей реальности, исходя из собственных знаний, которые далеко не совершенны. Бостром, однако, тот самый наш, кто основал эту теорию, не спешит отказываться от своих слов. Он говорит, «Я не видел никаких убедительных опровержений моей теории», сказал он, «и это только укрепляет мою идею». Хотелось бы подытожить все эти суждения цитатой философа из Нью-Йоркского университета Дэвида Чалмерса. Вы не получите доказательства того, что мы не в симуляции. Потому что любое доказательство, которое мы получим, может быть
1: симулировано. Не получим
2: доказательства, того, что мы в симуляции.
0: Потому что любое доказательство, которое мы получим, может быть
1: симулировано. Сфабриковано, то бишь? Какой-то писк такой очень жалкий. Я вот сижу и смотрю на Колю, да и на Никита посматриваю. Почему усы решили вот там расти, над губой? А где им расти? Ну, а что так локально? Какие на щеках просто. Да почему локально? Ну, типа, почему не все лицо вот именно так?
2: Ну, у некоторых и на щеках. это борода. Ну, хотя да. А да. что
1: на носу не растет?
2: Ну, не знаю. Я бы не женился на никогда, наверное. Если бы ты носу, волосы а Нет,
1: ну, типа, это бы у всех было так, это бы нормально считалось. Такой ракетик на носу.
2: Я пол выпуску смотрел на Колю и думал о том, что прикольно ему оставить только усы.
1: И ходить в плаще по лесу.
2: Да, обородку сбрить вот усы только. Красивые, роскошные. Бразы? Да. Бразы хорошие Блин, так приятно стало.
1: Я пока в стадии принятия. Наши подписчики, наш опрос, проголосовали, что Колю нужно оставить усы. А я вообще-то опрос туда выложила, чтобы.
0: Лиза, так принятия это последняя
1: стадия. У меня будет ремиссия. Но подписчикам нравится.
0: Да. А раз подписчикам нравится, это остается вот эта вот грязь на моем лице.
1: Почему грязь?
0: Добро. Добро. Ну, не знаю, ты так меня обстрелила, как будто хочешь сказать, что это грязь.
1: Нет, я наоборот смотрю вот на вас и так и думаю, ну, в принципе, нормально.
0: Это меня не касается. Но почему не на
1: носу? Ну, в носу есть, а на носу нет. О, опа! Ну ладно, в носу, чтобы защищать слизистую, на носу защищать нечего.
2: Нос от мороза, чтобы
0: ни, да, краски не было. Блин, Блин постоянно. прикольно. Блин, прикольно было бы, если на носу было. Все равно, типа, носом-то особо ничего не касаешься.
1: Эскимосский поцелуй выглядел бы уже совсем по-другому. Носиками когда.
0: Блин, приятно бы так было, такой щелковистый поцелуй.
1: Да. Неловко стало, что-то всем давайте продолжим.
0: А что продолжим-то, ребяточки? Давайте перейдем к завершению.
1: Мы выжили.
0: Итак, ребята, сегодня мы разобрали довольно-таки сложную, но тем не менее интересную теорию. Как вам? Что думаете? Просто, как по мне, я вот реально, у меня вот впервые было такое ощущение, что я прям загрузился. В смысле, не в симуляцию загрузился, а вообще внутри себя как-то загрузился, психологически такой, блин. И я прям начинаю обо всем этом думать, начинаю обо всем этом размышлять и понимаю, что эта теория действительно может быть правдой. И у меня берет просто какой-то необузданный страх. У меня прям, не знаю, какая-то паника, и такой, ё-моё, что это? Это, это. Это все действительно так может быть.
1: А! мне пока все эти доводы дико понравились. Все они прям в цель бьют вообще. А еще как они соприкасаются со всем, что мы обсуждали до этого. Ну, yeah. то есть у меня прям мэч. Мне очень понравилось. Mm -hmm. Ну, я конечно же подгрузилась. Некоторые моменты вылетала в астрау. Там повеселее. Вот. А потом возвращалась. Но в целом классно. Понятно. Мне, мне значит, очень не весело
0: тебя было, да? Там повеселее. Крут, круто.
2: Ты спрашиваешь, что я думаю. Я после посещения психолога с помощью центра ясно для себя вынес одно. Психолог мне обозначил, что я часто на вопрос, что я чувствую, отвечаю, что я думаю. Я считаю, что нужно больше мне лично концентрироваться на эмоциях, и поэтому я лучше скажу, что я чувствовал во время нашей записи, сегодняшнего эпизода, так. мне было тяжело. Реально, мне было тяжело. Почему-то я не успевал за ходом повествования. Мне сложно было переваривать Всю эту информацию она была тяжелая. Я на монтаже все переслушаю, погружусь. И я надеюсь, что если среди наших слушателей есть такие же, как и я, то вы просто переслушайте еще раз. Можно еще скорость
1: немножко понизить, если что.
2: Да, для тех, кто слушает нас на скорости полтора и два ноль пять. Смело. Да, наверное, стоит сделать, может, вначале
0: дисклеймер о том, что на 1.5 не слушайте. <свят> я на, спинах. Тут на
1: Нет, тут надо прям сидеть и конспектировать, мне кажется. Все.
0: Ну вот, я постарался для вас найти какую-то самую интересную информацию. Она интересные более действительно факты интересная. о том, что эта вселенная на самом деле все полная компьютерная чушь. А говорила, вот, знаете, всем бабушка говорила: вот, играешь в своей компьютере, а потом дураком, блин, становишься. Но она еще не знала, что в компьютере все мы на самом деле находимся. И все мы своего рода дураки.
1: Глубоко, Коль.
0: Да. Как бы ни была глубока наша реальность, в которой мы, Кролище возможно, <с> находимся. То есть, представляете, мы можем быть в симуляции, 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 симуляции. Мы такое окно в окне в окне.
1: И вот какие же мы тупые, потому что, прикиньте, кто в первой симуляции, или, точнее, кто создал в целом первую симуляцию, насколько умные они.
0: Знаете, они там сидят э, в изначальной реальности, такие, мы боги. мы А туп... мы для
1: них это пиксельная игра, про которую пункт ты говорил. Да -да -да. И они такие просто... Да, трэш, конечно. <свят> Что-то винтажное.
0: А я просто такие типа: мы боги, мы творцы, мы создатели и мы тут в этой вселенной.
1: Я мегафон. <свят> 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 Это все. <свят> у нас мемы просто в целом.
0: Да, это, в принципе, все, ребят. На этом мы заканчиваем нашу такую великолепную, интересную тему. Поэтому еще раз хотелось бы упомянуть о том, что подписывайтесь на нас в не в своей тарелке, в «Телеграме». У нас там есть замечательный чатик, где мы общаемся с нашими подписочниками. Конечно же, стоит упомянуть об «Бусти». Ребят, у нас там очень классные дополнительные выпуски для наших подчинчиков. Так, смотрите, там несколько уровней... Можете выбрать любую себе подписочку. А
2: также, если вы хотите, чтобы в подкасте мы рассказали про ваш бренд, пишите на почту студии Толк. Ссылка в описании.
1: Ну все, придется нам прощаться. Давайте, ребяточки.
2: Увидимся.
1: Услышимся.
2: Вырубайте свои кипы.
0: Пока-пока. Увидимся.
1: Нас заглючило опять.
0: Увидимся. Увидимся.
1: Да, все, вырубайте. Колю Это... заключила.
0: Увидимся. Увидимся, это по-английски клоп. Никит, давай я довгору до конца, и потом ты можешь задать. все я пошла напалку. с ними Записано на студии слово в слово.